0: Bruno verso em três, dois. Uh, this is uh, say again, please. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, Tailândia, Bruno Baixa, Bruno Clóssio e estamos aqui mais um dia com o Bruno Verso, e aí menino Baixa, meu sol, como você está? E estamos tranquilamente curtindo aquele inverno maravilhoso, porque estamos num friozinho, ó, nota zero, mas e por aí, como que está? Tá tudo suavão, aqui tá suavinho. Suavinho, aqui está tudo de volta. As festas estão liberadas, aglomeração, beijo na boca, dedo no cu e gritaria. Tudo ótimo na Tailândia, graças a Deus. Aqui não tá nada liberado, mas já teve show do Bruno e Marrone e polícia, então tá tudo bem. Como assim? Me conta esse babado. Você não ficou sabendo? O Bruno e Marrone fez um show numa festa privada e a polícia, a polícia levou todo mundo preso, um monte de famosos e o Bruno e Marrone. Você tá falando sério, mas é, é, é show que você diz? Na vida real, assim mesmo, não online? Na vida real, na vida real. <risos> é, 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 eu não sei quando isso aconteceu, mas minha, minhas meu, meus últimos 10 dias, eu fui para uma ilha maluca aí e eu fiquei totalmente ausente do planeta Terra, assim. Vivi um outro universo paralelo de Bruno Verso. Eu realmente vivi o Bruno Verso, ou baixa. Que delícia. É. É, exatamente, é exatamente isso que é bom. Eu fiquei aqui no mundo real vendo as fofocas, pelo menos você experimentou todas as nuances do Bruno Verso. Eu experimentei muitas coisas estranhas, inclusive, mas é, a gente pode gravar um podcast sobre o, o Bruno Verso paralelo. Sonho de se formar. Hoje, nosso assunto são surtos da juventude. E, assim, primeiro tópico de hoje é sonho de se formar. O que você me diz sobre o seu sonho de se formar? Eu queria dizer que meu sonho segue vivo. Já, já são 67 anos. Parecendo aquela frase do Titanic, né? Exatamente. Não, porque assim, gente, vou, vou dar um resumo da minha vida acadêmica. Eu entrei na faculdade com 18 anos. A Carol, se eu ouvir isso, ela vai rir muito da minha cara porque ela entrou na mesma faculdade e convive. E numa sorte do universo, assim, no final de semana de 2016, eu fui no show da cantora Halsey e lá tinha tarô. Lá tinha tarô. Então eles estavam lendo mão lá no, no evento dela, porque tinha um CD e tudo mais. E a moça que deu o tarô, ela olhou para mim e falou, nossa, que triste, a sua faculdade vai embora, você vai ter que trocar de, de, de universidade. Nossa. A moça do tarô. Aí eu olhei pra cadeira e falei, hum, que legal, assim, né? Eu saí e falei, nossa, gente, que menina doida. Ela leu duas cartas para mim e me fala isso, ela nunca viu minha cara, ela nem perguntou meu nome. Ah, ah, eu já tirei tudo pra mim, é bem legal Ah, eu curti o show da House assim, belissimamente No outro dia eu chego de manhã um comunicado na faculdade <risos> Você ficou espantado Est Estaremos realizando a nossa mudança no final do semestre pra... Pro Capão Redondo Assim, gente, pra mim que mora no Bruno Verso, do ABC Paulista O Capão Redondo e num período à noite Porque eu fazer o um período de manhã É impossível não, tá mais fácil a gente se ver Eu daqui da Tailândia e você aí do Brasil Do que você ir pro Capão Redondo, cara Sem dúvidas, porque eu ia conseguir acertar o fuso horário com você Com o a, Capão com com a Redondo eu não consigo E, aí, <risos> e, <risos> e a <risos> gente tá falando de 2016 Em 2016 a gente não tinha acesso facilmente Com a linha de metrô inaugurada que a gente tem agora e tudo mais Aí o que que hum. acontece hum. O corno aqui é bolsista, né Ela vai o corno Presta para um monte de universidade, né? Quer dizer, leva a bolsa para um monte de universidade, para onde vai ser aceito. Foi para universidades que até Deus duvida, que eu não vou citar o nome, mas que, gente, era um negócio, assim, assustador. E, claro, arrastando minha mãe junto, né? para ela sofrer um pouco. E, e era muito bom, porque quando a faculdade era muito assustadora, ela saia mais assustada que eu. Exato, exato. Então, uma, uma faculdade aí me aceitou em 2016. Também não vou falar o nome dela. Em 2000. É, no final de 2016, e eu tive que começar meu curso do zero, gente, olha que tudo. Então eu tô, estou com 23 anos, e vou me formar só agora. Já são não, e... mas é o sonho de se formar, né? O sonho de se formar não tem tempo, o sonho... Não, não ele não, não tem, tem tempo, ele é tão sem tempo que eu inventei de fazer meu TCC em dois semestres e, e tem uma pandemia no meio. Exato, o sonho é atemporal, essa é, é a beleza do sonho. É mas assim, como você se sente hoje em 2020 se formando em breve, o sonho de se formar valeu a pena? Olha, eu tenho que falar uma coisa, eu acho que a faculdade não é tão necessária para diversas áreas. Pois é, eu posso te contar um, uma notícia do futuro? Conta. É, a gente faz o mesmo curso, né? A gente, você faz o mesmo curso que eu fiz e me formei. Isso, a é temporal de Bruno Verso, gente. Dois designers... Isso para os nossos ouvintes, para os nossos milhões de ouvintes ao redor de todos os planetas e galáxias, galáxias é, entenderem. O Bruno vai se formar em design gráfico e eu sou formado em design gráfico, então eu queria te contar uma notícia do futuro, Bruno. Manda para nós, manda essa notícia. Essa faculdade não vai te servir para nada. Eu imagino, eu, imag... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho essa certeza, sabe por quê? Porque, ai, ai. Basicamente todas as ferramentas e softwares e tudo mais que eu precisei para faculdade, eu aprendi por conta. É exatamente. É legal, a faculdade é legal. A minha foi legal, as experiências que eu tive foram legais, alguns professores foram legais, algumas amizades foram muito legais, mantenho elas de uma forma ou de outra. É, o... é exatamente isso, assim, tem professores maravilhosos, tipo um conteúdo teórico maravilhoso, que talvez eu não tivesse ah. se eu não tivesse feito, e eu gosto de conteúdo teórico, eu sou o louco do, do é. livro, né? Uhum. mas assim, gente, é, a, a faculdade ela só existe porque o capitalismo tá aí, se vocês saírem a protestar e acabarem com o capitalismo, eu acho que vai tudo melhorar, é. essa é a minha mensagem, <risos> não tem contra o capitalismo, gente Exatamente, é elitista demais, é Nossa. elitista demais Mas eu, assim? vou, eu, eu vou pior, eu, eu sou uma pessoa tão doida por, por estudar que eu tô pensando numa segunda graduação, eu não sossego meu cu ah, mas eu conheço algumas pessoas Tem uma amiga minha que é formada em rádio e TV Radialista E ela tá fazendo psicologia agora Entendeu? E aí, tipo assim Tem gente que gosta de estudar E isso não tem problema nenhum Eu definitivamente nunca mais entro Numa sala de aula de universidade Pra estudar <risos> Talvez é muito forte essa palavra Definitivamente nunca mais Mas eu não me vejo estudando Eu prefiro estudar a vida
1: não, No meu... dia a dia
0: eu tenho que concordar é, que, que é, faz mais sentido, na real, depois que você já tem uma graduação. Eu tava conversando com meu roommate, Matheus, sobre essa questão de, tipo assim, a vida te ensina muito mais do que qualquer coisa. Sem dúvidas. E te ensina sem o menor, a menor dó de você, assim, a te dá tapa na cara e voadora. Não, Não e, e o melhor de tudo é, é isso É, exatamente isso. Cheio de voador e a gente consegue seguir, né? é. Sendo bem, sendo bem generalista, não gosto muito disso, mas, assim, faculdade mesmo, o diploma, esse sonho de se formar, só serve para profissões como médico, né? É, engenheiro, arquiteto, coisas que, assim, as profissões exigem realmente um nível técnico por causa que mexe com vidas ali. Um engenheiro... Constrói um prédio, uma casa e tem vidas ali envolvidas, né? Precisa de certa responsabilidade. Exatamente, e eu, eu vou além, no mundo onde o designer da Lady Gaga é designer da Lady Gaga, qualquer pessoa consegue, consegue trabalhar com o que quiser, porque meu. Não sei se você é... tem tá acompanhado no Twitter as coisas cagadas que esse cara tá fazendo, ele conseguiu errar o nome do álbum no encarte dela, e o negócio passou Sim. e tá sendo lançado a nível mundial. Tá tudo bem, né, gente? Ninguém vai morrer por causa disso. Vamos dar risada, isso sim. Então, agora bora pro próximo tema, então, pra gente ir mais um pouco Morar sozinho ou nos braços da mamãe? Nosso próximo tema é morar sozinho ou nos braços da mamãe? Acho que aqui a gente pode comentar muito bem, né? Porque eu moro nos braços da mamãe, você é um rapaz que mora sozinho, então... É, a última vez que eu morei nos braços da mamãe foi em... quando eu tinha os... 24 anos, faz já alguns anos isso daí, hein, faz alguns anos, cara, o problema, não, eu acho que é natural da vida, você sair dos braços da mamãe, mas eu acho engraçado que tem uns caras e, e tem até mulheres, mas acontece, eu acho mais bizarro quando acontece com cara, as mulheres são, eu acredito que são mais independentes nesse caso, talvez, é, mas, uns caras morando com a mãe com 30 e poucos anos, 35, 36, 37, eu acho muito estranho isso. Muito estranho. Nossa, não, não eu, eu... fico me imaginando no futuro exatamente dessa forma. Talvez um pastor que eu quero morar sozinho, eu, 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 eu acho que é um processo muito trabalhoso. Então, eu nunca mais me conta Qual que é o problema para você morar sozinho? É financeiro, óbvio, financeiro é uma coisa muito importante para morar sozinho,
1: mas Sim. é.
0: É, ou é preguiça mesmo de, de morar sozinho? O fator preguiça, ele fala alto, mas ele fala alto em qual sentido? Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo resolvido. Eu não gosto de coisas pela metade. E eu tenho plena certeza que se eu, Bruno, com 23 anos, for morar sozinho hoje, vai ser tudo pela metade. <risos> então eu, eu, mas, sou, eu sou muito desesperada. Mas tudo pela metade não é tão ruim assim. No meio de uma pandemia, por que não, né? Nossa, no, no meu uma pandemia não parece tudo muito bom. Pois é, tudo pela metade, tá tudo certo, não tem o que falar. Mas assim, ó, coisas que eu sinto saudades dos braços da mãe. Ah, na Tailândia, então, nem se fala. É, a minha sopinha lavada, sem nenhum trabalho, tudo bem que agora eu pago por isso na Tailândia, né? Porque ou eu tenho que mandar lavar as roupas, que não, não tem máquina de lavar. Em nenhum lugar aqui ah, é, 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 é muito difícil. É, né? é sempre você paga para usar ou a máquina de lavar ou você é, ou você tipo manda lavar em algum lugar. É, muito é, tipo, é tipo lance de forno, é muito difícil casar na Ásia ter forno. Isso para mim é muito estranho. Não tem forno na casa, cara. Eu vi uma casa só com forno até agora. Eu, eu há, há um tempo atrás eu tava vendo apartamentos na Coreia do Sul. Porque para quem não sabe, eu sou louco do K-pop, eu sou capoeira e. <risos> uhum. E não tem um apartamento com forno lá, assim, entendeu? Uhum. Forno é coisa não tenho, eu, 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 uma eu, eu, coisa nossa. estranha. É, sinto falta do forninho. Forninho importantíssimo. Importantíssimo. Então, é, 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 acho que a coisa mais que sinto falta de braço da mãe é o braço da mãe mesmo. Carinho, porque o resto você dá um jeito, assim. É, Cara, eu, 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 eu realmente imagino que seja isso mesmo, porque... Por exemplo, o resto tem que aprender a fazer Se não aprender, vai ter que pagar pra fazer né? Porque não dá pra ficar assim. Tipo, roupa, comida cê não, cê, 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 Quer dizer, você pode viver com roupa suja Porque eu tô assistindo um reality show, menino Cara, eu preciso lavar minha roupa hoje, inclusive Eu tô usando as mesmas roupas faz 15 dias já Porque eu tava nessa ilha, do, ilha da maldade aí e acabei não lavando roupa lá é, é, mas, mas tem lá um ser aí, meio... né? A roupa lá é opcional Então tá tudo bem É, Exatamente, eu ia falar isso agora é, eu, não tava, eu não tava lavando roupa lá Porque eu tava usando pouca roupa lá E quando eu digo pouca roupa lá É, é usando pouca roupa mesmo Então... Onde a roupa é opcional, tá tudo bem, tá tudo ótimo Exato não, não, Esses tá dias eu tava bem. assistindo um reality um show de, é, Se chama Os Muquiranas. Muito obrigado, canal da Discovery, por passar isso e ele passou uma mulher que mora sozinha em Nova York, ela é dona do próprio apartamento e ela trabalha com economia, ela é economista, ela trabalha num banco e tal, e ela não compra roupa desde 1998, a gente tá tipo em 2020, o negócio foi gravado em 2019. Nossa, 98? Isso, e, e é muito doido, porque ela faz o quê? Ela, ela toma banho dentro da banheira, aí ela termina de tomar banho e lava a roupa no chão da banheira, entendeu? Enquanto ela tá tomando banho pra economizar. Putz, meu Deus, é, são coisas, é, são eu, coisas eu, que, eu é, são coisas que... Que, meu Deus, são coisas assim, eu não me lembro quando foi, ah não, me lembro, eu comprei algumas roupas antes de vir viajar, porque eu precisava dar uma, porque era muito calor, eu precisava de uma roupa mais de verãozão, assim, e comprei, mas antes disso, assim, é... não me lembro. Ah, mas, 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 mas eu imagino que não seja desde 98, né, um negócio assim, é, Videogames e cuecas novas. Videogames e cuecas novas. Esse tópico promete. É, Videogames ou cuecas novas? Cara, hoje, na Tailândia, eu, faz mais de cinco meses que eu não jogo videogame. Mas eu tô começando a precisar de cueca. Então eu tô meio assim. O que eu que, que escolho? Cueca nova ou videogame? É, é um negócio muito doido. Né? Porque assim, chegando aqui na realidade do Bruno Verso em Brasil. Uma cueca é caro pra caramba. 40 é caro? caro uma cueca. É caro, menino do céu, menino, é caro, cueca é caro, é caríssimo. Nossa, uhum. uma, uma cueca é, caro, é um carro zero. N não, que um, não que um jogo de videogame jogo não seja, né, porque Playstation, meu Deus do céu, 300 reais num jogo tá difícil. Não, melhor você não ah, tempo, que é 500 quilos. É, exato, mas a cueca é caro. Depois que, tipo, eu comecei a pagar pelas minhas cuecas, eu falei, gente... Que isso! Acho, acho que esse é um grande surdo da vida adulta, né? Aquele momento que você se pergunta, eu preciso mesmo usar cueca? É então, aí eu descobri que não, cara. Eu, depois que eu me mudei pra praia, eu descobri que cueca é desnecessário. Eu só uso bermudinha, moletom sem cueca agora. É uma sensação de verdade incrível. São 40 Hoje, reais economizados por rolê então. Cara, a bermuda custa 50 reais, a cueca custa 40 só que a bermuda, você consegue usar a mesma bermuda por alguns dias. A cueca, você tem que trocar todo dia, né? Pelo e, menos. Pelo menos. Então, é muito mais em conta. E aí, eu percebi que... Agora, eu entendo porque as mulheres amam e falam muito sobre isso nesses últimos tempos, principalmente de pandemia, que é um é libertador não usar ruti mais. Cara, é libertador usar, não usar cueca. É libertador não usar cueca. É, acho, acho que eu vou colocar isso na minha lista assim, tipo, morar sozinho, item 1 economizar com cuecas, investir em videogames. Exato, eu acho que seria um dos focos muito importantes da sua vida para que paciente. Né, esses dias eu tava vendo o pessoal muito bravo na internet porque a, a cueca tá cara e realmente é um negócio que não tá cara ela sempre foi cara na verdade, o problema é que antes a gente não não pagava não por ela, paga né? Não pagava por isso, porque a nossa mãe comprava cueca para nós é, é verdade, o, o mito do jovem brasileiro, né? A mãe que compra as cuecas, assim. Exatamente. A mãe. Não é nem o pai, né? É bizarro isso, é a mãe que compra cueca pra você. Porque a mãe também compra a cueca do pai. <risos> <risos> ah, é verdade. Isso é, é, um é, é um ponto a se somar. Sabe aquela ida ao um mercado? Que, que a sua mãe uh -huh. fala: Não, seu pai tá precisando de cueca, deixa eu passar aqui no corredor. Uh -huh. É basicamente tá isso. isso. E além de ouvir isso, eu sempre ouvia também reclamação quando chegava em casa, falando Porra, eu não gosto dessa cueca, essa cueca aperta as bolas. E aí a minha mãe só mandava meu pai tomar no cu e falava, ah, vai você comprar cueca então, cacete. E aí meu pai não caía, obviamente, né? É, ele ficava com a bola apertada mesmo e ele falou muito... <risos> Essa é a, a verdade sobre o, a família tradicional brasileira, né? A mãe compra a cueca do pai, o pai reclama que a mãe não sabe comprar cueca e o pai nunca vai comprar cueca, porque o pai é o velho tradicional brasileiro que quer só saber de trabalhar. Exatamente. Enquanto isso, o filho cresce, assim, tipo, ali no período do final da adolescência, ele já, quer dizer, no, no, na adolescência, né, ele já passa a comprar as suas próprias cuecas, ainda que com o dinheiro dos pais, mas ele já começa a decidir esse gosto. Aí parece que quando você é. bate aos 30, 35, 40 que você casou e, e virou uma família tradicional brasileira, isso tudo desanda. E você volta a usar as tanguinhas que a sua esposa compra no mercado no kit de 4x10. É, exatamente. É, é bizarro, né? Se a minha mãe descobrir que eu não tô usando mais cueca sempre, eu acho que ela vai ficar decepcionadíssima comigo. Eu, eu, eu espero que essa parte do podcast dê algum problema no som pra ela e não pra gente. E que ela não, não é, eu, escute. Eu, eu, sinceramente, não sei se a minha mãe escuta o nosso podcast, porque ela sempre pergunta, ela sempre manda mensagem pra mim assim, ó. Bruno! É... Como que eu faço pra ouvir esse negócio que você tá gravando aí com o Bruno? O que, que eu faço? Eu falo, ah, mãe, deixa quieto. A gente só fala besteira. Eu falo, mãe, é Spotify, mãe, é Spotify. Mas como que eu faço pra ouvir? Eu falo, ah, mãe, se vira aí, mano, você assim, que lute. Não, eu, 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 acho, eu acho isso muito engraçado, porque, assim, a minha mãe, ela é mais nova, né? Ela não é uma, uma mãe. Como eu posso explicar? Ela, ela não é uma mãe no final da vida adulta. Ela é uma mãe no auge da vida adulta ainda. Então, tipo, ela hum. sabe usar isso tudo, só que tem uma linha, assim, uma barreira do tipo, olha, você não vai ver meus stories, você... Entendeu? Minha vida ah. digital, ela é exposta pra milhares de pessoas, mas não pra você. Mas, mas você esconde os stories da sua mãe? Ela sabe que eu escondo, então eu não vai esconder. Tá, mas você bloqueou ela dos stories lá no Instagram. Sim, é, é um acordo, entendeu? Ela sabe exatamente, ela pode fazer o mesmo, porque eu também não quero ver a vida digital dela, ela pode fazer o que ela quiser. Acho que é ideal. é uma troca justa. Eu, eu acho que é ideal, assim, tipo, cada um com a sua vida digital, porque é, é muito diferente a sua vida digital, tipo, pra milhares de pessoas e pra sua mãe. Pelo menos pra mim, é muito diferente. Caralho, eu tô refletindo sobre isso aí complexo. É, então, é um negócio complexo, mas eu, eu, eu acho que é interessante, sabe? É, te dá uma certa Bom. privacidade na falta de privacidade, porque na né, rede social não tem privacidade nenhuma, vai é tudo doido. E o podcast, ela já ouviu? Então, a minha tia já. Porque a minha tia, não, melhor de tudo, minha tia colocou isso pra ouvir no serviço. E eu, olha, eu acho que não é muito adequado pra você ouvir no serviço. <risos> mas deu certo, deu certo. O pessoal gostou, inclusive a gente ganhou ouvintes a partir dali.
1: É. Mas, a... mas,
0: gente, assim, você que está pensando em morar sozinho, algo do gênero, a mudança de assunto brusca, né? Porque a gente é mestre em fazer isso. Uhum. Você que está fazendo a sua mudança de vida... Investindo em novos ares e tudo mais, já sabe O primeiro gasto que você vai colocar da sua vida é são as cuecas O segundo são as meias E o terceiro é o pijama, porque você mora sozinho Você pode andar nu pela sua casa Você só precisa de um pijama por caso a casa pegue fogo Você pular da janela com roupa ah. Inclusive é uma pira minha eu, eu, eu tenho que dormir sempre de pijama Porque eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa muito esquisita Enquanto eu estiver dormindo, eu vou ter que correr pelado pela rua Sério? Sério, a minha eu, mãe... tem, eu tenho muito essa pira Sabe o que a minha mãe sempre fala de uma pira muito louca dela? ela fala que ela sempre se preocupa em tomar banho e tá estar cheirosinha, porque ela não sabe se ela vai morrer e se ela morrer, ela não quer chegar no IML fedendo. E, e eu vou além, e tem aquela pilha que toda, toda a família já plantou do tipo, olha, você só pode sair de casa com uma cueca nova, inteirinha, porque se você se acidentar na rua e cortarem suas calças, você vai ser um, duplamente combinado, sem calça e com cueca velha. Nossa, minha cueca se eu acontecesse isso comigo agora, eu estaria ferrado, porque minha cueca tá toda zoada, essa cueca eu tô usando aqui. Pois, imagina se... <risos> Imagina se precisam tirar meus shorts e eu tô sem cueca? Ai, meu Deus do céu. Não, mas pelo menos você tá sem, entendeu? Aí já parece, tipo, ah, não, a escolho escola é da pessoa. Agora, tipo, a pessoa com cueca toda estrupiada. É complicado, é pesado a vida. Mas essa é uma maneira uhum. que eu tenho. Tipo, acontecer alguma coisa enquanto eu estou dormindo eu tenho que sair correndo, pra minha... sair correndo da minha casa. Então eu não consigo dormir sem roupa. Entendi. Justo, justo. Um e, a, e a da sua mãe faz muito sentido. Inclusive, você tem que falar pra sua mãe faz. que a gente tem que estar tá sempre muito bem vestido. Porque você já percebeu que a gente morre. Quando a gente morre vira fantasma, a gente usa a roupa de quando a gente morreu. Exato, mas isso, essa pira da minha mãe aí é por causa da minha avó. E a minha avó tinha a mesma coisa. Não, ela tá muito certa. porque Eu, particularmente, eu, eu, eu concordo plenamente. Porque, ó, pensa você tá fedido. Aí você vai morrer fedido. O pessoal lá tinha essa falando, gente, olha isso. A pessoa já tava morta quando ela tava viva complicado, muito complicado e mais é complicado. complicado ainda é você morrer com roupa feia porque se você morre com roupa feia você vai vagar dois mil anos na Terra assustando pessoas com roupa feia. Ah, mas é, é, esse é o propósito de assustar pessoas, né? Então só que você não vai poder trocar de roupa, né? Eu tava pensando nisso esses dias tipo a sua roupa de fantasma. Se você morrer no Exato. banho você não vai ter roupa de fantasma. Qual seria a sua roupa preferida de fantasma? Hum, é, então eu tava pensando provavelmente você não teria isso confortável. Eu, eu, eu tenho que morrer de tênis se eu morrer de chinelo eu não vou conseguir correr para assustar as pessoas não, eu queria morrer descalço de bermuda sem cueca, sabia? e de Nossa. regata de uma e, regata e eu... que eu fiz aqui eu peguei as mangas da camiseta cortei tudo ia assim, ser um belo fantasma eu, eu acho interessante eu acho interessante. Já, já, já ia chegar dando, dando bilada fantasmagórica nas pessoas <risos> Ai, que horror. Vamos para o próximo tópico, antes que a gente comece a falar muita loucura aqui. Próximo tópico. Ir ao médico sozinho. Ir ao médico sozinho. Eu acho que esse é o um tema que, assim, é o um momento que você percebe que você não é mais um adolescente. Exato. Cara, é estranho entrar no consultório do médico sozinho. Você sempre, é, você sempre tá pedindo, não, vamos comigo, vai, por favor. E, mas eu lembro quando eu virei adulto mesmo, de verdade, minha mãe falou, Bruno, você quer que eu entre com você no médico também? Eu falei, ah, mãe, tá cagado, eu já tô só adulto, deixa eu entrar sozinho, sai, sai fora, sai daqui, sabe? Mas por um grande, longo tempo, isso se per perpetua, né? Sim, um gosto muito dele, tipo assim, você sabe que as primeiras vezes que você foi, e, e eu falando por mim, você com certeza esqueceu de falar alguma coisa muito importante pro médico. Por exemplo, ah, sei lá, eu entrei lá com febre, aí eu falei de 12 coisas menos que eu estava com febre, Exato, eu sou assim também, sabia? E a mãe é sempre importante nesse caso. Exatamente, isso que a gente vai tá ganhando maturidade. Eu acho que o nome desse podcast dá pra gente mudar, assim, para, sei lá, homens sujeitos inúteis, alguma coisa do gênero, porque falando sobre é basicamente o que eu tô sentindo. Não, a gente só falou sobre nós, né? É isso aí, vamos mudar, ó. É, é, homens são sujeitos inúteis. Eu, eu acho que é um bom nome, porque, porque, putz, é realmente isso, ó. A pessoa não presta pra comprar cueca a pessoa não presta para para ir ao é um médico sozinho esquece quando vai é uma, é uma coisa muito dura uhum. mas, mas eu não vou mentir eu me senti muito luto a primeira vez que eu mas eu marquei meu médico e eu fui sozinho hum. cara uma vez uma vez não foi a primeira vez eu, enfim foi uma vez aleatória eu fiz uma listinha dos tópicos para falar no médico para não esquecer para justamente não acontecer isso sabe só que aí, quando eu entrei no consultório, eu fiquei nervoso e eu esqueci de ver a listinha. E aí, depois, quando eu saí do consultório, eu falei: Caralho, a listinha, será que eu esqueci de algo? Eu fui ler a listinha. E aí, o tópico mais importante eu tinha esquecido de falar. Não, é, é igual quando eu vou na, na dermatologista. Eu, eu sou tão doido porcaria pra passar no rosto, quer dizer. Agora eu criei uma filosofia nova que eu vou comentar daqui a pouco. Que antes eu ia na dermatologista e eu levava uma mochila com em todos os produtos que eu usava. Meu Deus. Aí eu fazia ela analisar, tipo, 40 minutos a fórmula de cada produto e ver se você se adequava à minha vida. Que loucura. Mas hoje em dia eu tô, eu tô com a seguinte filosofia. Você, ser humano, que quer quebrar o capitalismo, você só precisa de um sabonete que seja confortável pro seu saco e pro seu rosto. Sendo confortável pra esses dois lugares, você não precisa comprar sabonete de rosto. É besteira, é só pra acostumar sua pele e fazer você gastar dinheiro. Vai tomar no cu skincare. Ah, eu concordo com isso. Tem umas frescuras da skincare aí que eu vou te falar, viu? É, eu, eu não aguento mais skincare. É coisa chata, coisa insuportável. Uhum. Eu era muito doida uhum. desse skincare, mas, nossa senhora, você paga 80 conto no sabonete pra ele te dar espinha. Você usa o sabonete do seu saco no rosto e fica tudo bonitinho. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a mensagem: você, fabricante de skincare que escuta esse podcast, pode me mandar, inclusive, amostras. Pra ver se o seu skincare é bom. Aqueles, né? <risos> a mensagem é o seguinte: usem o sabonete do saco na cara, homem. Não, brincadeira, gente. Não usem um o sabonetinho no rosto. Eu, 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 é brincadeira, gente. Não levem isso a sério.
1: Né? porque vai que, né?
0: O tá desesperado. Hum. É brincadeira, gente. É brincadeira, gente. Mas o sabonete do corpo você pode usar no rosto, sim, gente. Inclusive, testem isso. Testem, testem soluções mais baratas pra parede de vocês. Agora, um momento muito sério do podcast. Momento sério. Um. É que quando a gente usa muito produto pro rosto, skincare e tudo mais, a nossa pele fica super preguiçosa. Então, tipo, um dia que você for aqui, um dia que você for para um rolê, para uma festa, sair com alguém, a sua pele, ela vai dar o efeito ruim de todos os dias que você utilizou, entendeu? Então, se você utilizou 10 dias e você não utilizou uma, como se você não tivesse utilizado há 10 dias. Então, vale muito a pena equilibrar bem o que você vai usar no seu rosto. Acho que um, um, um skincare com 8 passos, eu, sinceramente, hoje em dia acho muito exagerado, embora eu já tenha feito. Eu acho que se você tiver um, um sabãozinho ali legal, não precisa nem ser um sabonete próprio pro rosto, um sabão que te faz bem e um protetor solar e um hidratante, você não precisa de mais nada, entendeu? Porque são cuidados básicos que você também tem no seu corpo. Sim, com certeza. E assim, sabe um negócio que me incomoda muito? É shampoo, esses shampoos de hotel, ou que é que você chega no lugar e aí tem aquele potinho de shampoo e sabonete? Uhum. Esses shampoos nunca prestam. É que você não tem cabelo, né? No, né? no, no momento eu tenho de novo né É, mas assim, é muito pouco cabelo Perto do meu cabelo agora Meu cabelo agora tá quase dois meses de comprimento <risos> Não, Meu cabelo tá muito engraçado eu, 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 Depois que eu pintei ele de verde Eu raspei, né, porque eu me irrito com o cabelo E ah, aí quando eu raspei Agora ele tá crescendo tudo igual, né Perdeu o corte, então tá parecendo ah, muito Aqueles heróis o Toad, muito eu parecendo o Toad do Mario Kart Um misto de Toad Com um motoqueiro do Akira Aquele mangá então ah, muito sim, bom. Assim. Parece que eu tô com um capacete do Akira. Eu sou aqui Akira com capacete. Ai, meu Deus do céu. E sabe que o que eu mais gosto da gente? Sim. Nosso tópico é ir ao médico sozinho. Mas Então, gente, ó, vou, vou ligar tudo. Você vai ao médico, por quê? Porque você provavelmente foi pro hotel ou pro motel, um se acidentou lá porque o seu é bonete não era de boa qualidade. Uhum. E você precisa chamar a ambulância, entendeu? E como você é uma pessoa que você não se viu o meio falado de estar sempre vestido Bem, para certas ocasiões, você ainda foi nu, enrolado no lençol do hotel. Exatamente. É por isso que eu sempre digo que o Bruno Verso é a perfeição em, em forma de podcast. Então, e, e como a vida adulta é isso, você ainda foi sozinho e nu para o hospital. Sozinho e nu e cheiroso. Isso que é importante. É verdade. Com o sabonete é verdade. do saco com, o saco com a cara lavada com o sabonete do saco. E aquele é condicionador, que... aquele condicionador grosso, né? Aquele tipo um sebo. Nossa, credo, Jesus. Vamos pro nosso último tópico pra fechar com chave de ouro. Bora para esse tópico. Você dirige. Você dirige? A resposta é não. É isso. E aí o que, que isso tem a ver com homens são sujeitos inúteis? Eu vou, eu vou conseguir, eu vou conseguir te, te fechar, fazer a ligação disso tudo. Bora, bora, bora. O que, que você dirige tem a ver com homens são sujeitos inúteis? o Bruno baixo não dirige, tá vendo? Ele é um homem com um sujeito inútil. É isso. Eu, eu, eu sou um sujeito tão inútil que eu gastei o dinheiro pra tirar a carta e eu entrei hum. numa, numa crise tão... Eu ficava tão mal quando eu dirigia que eu consegui reprovar e eu não quis mais voltar. Pelo menos você reprovou o quê? No exame prático? No exame prático. É, pelo menos você não, re, não reprovou no psicotécnico. Olha que a possibilidade era grande, não brincadeira. Mas não, é um negócio que assim... A... Ah, é que ninguém acompanhava o meu drama, mas assim, todos os dias que eu fui, quando eu cheguei em casa, eu passei muito mal Todas as aulas práticas, é um negócio que assim, eu não conseguia eu, eu, Sabe quando você tá passando mal com seu corpo formiga, parece que você vai morrer? Aham uhum. Era uma hora e meia de aula prática comigo me sentindo assim Credo, que horror Eu tô falando sério, é um negócio que assim, eu fui muito no susto tirar, sabe? Foi um negócio que tipo, ah não, agora tem uns anos, eu tenho que fazer só que se eu tivesse a, a, a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu teria pensado, bom, isso talvez não seja para mim. Até porque eu não preciso de carro para nada na minha vida neste momento. Então eu poderia ter poupado e, e ter, sei lá, ainda em uma viagem, em um curso, em outra coisa. Então é um bagulho muito doido, gente. Embora a única utilidade que alguns homens tenham seja dirigir dentro da família, eu também não tenho essa utilidade. E eu vou além. Eu, só, eu não só não tenho essa utilidade, porque eu provavelmente não terei nunca, porque é uma coisa que me dá muito desespero, né? Sessão de terapia é tudo, né, aqui? É, é, é então, dirigir é uma coisa que eu tô, eu tô refletindo aqui. Dirigir é uma coisa muito louca, que tem umas pessoas que realmente tem problema com isso. E é muito louco. Porque, por exemplo, contar rapidamente um, uma história minha, vai muito da personalidade da pessoa, de ter medo ou não. E às vezes tem pessoas que não têm medo para muita coisa e têm medo para outras coisas. E aí, por exemplo, dirigir não é um negócio que nunca me deu medo. Nunca me deu medo. E aí, o que aconteceu na minha vida? Eu sempre tive pavor de moto, pavor de moto, pavor. E aí, o que que aconteceu? Nunca dirigi moto no Brasil, eu dirigi a moto no condomínio da minha mãe, onde ela mora, porque meu irmão tem moto, ele tem moto de trilha e tal, e às vezes eu dava uma volta lá e tal, mas é aquele negócio, você tá andando de moto e é uma rua que não tem ninguém, você só precisa, é tipo uma bicicleta com motor daí, né? Sim. Não tem trânsito, não tem nada. Mas eu sempre tive pavor de moto no trânsito. O que, que aconteceu? Eu vim pra Tailândia e, assim... Aqui na Tailândia não existe lei. <risos> não existe nada aqui. É tudo... passa o que você quiser no trânsito. E aí você aluga uma moto. A moto é muito barata. É um meio de transporte muito fácil aqui. Todo mundo usa isso, praticamente. É muito barato. Você aluga a moto sem habilitação, sem nada. E você não precisa de capacete, você não precisa de cueca, você não precisa de tênis, você não precisa de nada. Você, se, se você dirigir... Uma moto aí só de bermuda, tá tudo certo. Sério. É, se você for mulher e quiser dirigir de top less, acho que tá tudo bem também. E aí eu falei, o meu, meu único jeito de transporte, eu vou dirigir essa bosta aí. Cara, eu tô apaixonado em moto. Eu quero dirigir moto pra tudo que é lugar agora. Eu quero fazer até uma viagem de moto pela. Tailândia inteira. É, então, eu imagino que se você tiver que usar moto no Brasil, parece a é magia, né? Porque aqui a gente tem N regras, então talvez fique sem graça. É, então, eu não consigo mais viver pensando assim, que outro país que eu vou estar no futuro, talvez num futuro distante, por causa da pandemia, porque tá difícil. Uhum. É, mas acho que a minha escolha de próximo país que eu vou, o pré-requisito básico vai ser assim, pode dirigir moto sem habilitação, sem cueca, sem tênis, sem capacete, sem nada. Esse vai ser meu pré-requisito de vida agora. Me defina um país que possa dirigir Mas, gente, eu tô brincando, não façam isso, tá, gente? É errado, viu? Eu só tô. Não façam isso, mas se fizer, pesquisem antes. É, não, se fizerem, aproveitem, porque é interessante. Mas não façam isso. É, O é, e... Ministério da Saúde adverte. Exatamente. E se você. E ó, agora, entrando num tópico estranho. No meu círculo de amigos, os que têm carta também não dirigem, porque eles também têm esse, esse, esse susto, assim. Eles não se sentem mas, olha, dirigindo. Eu, mas eu vou te falar um negócio. Esse negócio da carta de habilitação, habilitação, eu, sinceramente, acho que é uma, é uma burocracia tão... É tão necessária, mas é tão é, inútil ao mesmo tempo, sabe? Porque o que eu já vi de pessoa com habilitação fazendo bosta no trânsito, e, e não só fazendo bosta... Se envolvendo em acidente, e não se envolvendo em acidente porque estava bêbado, porque aí são coisas extremamente erradas que, se tipo, se eu bebo, eu não dirijo mesmo, assim, sabe? É muito sério isso para mim. Mas a pessoa fez muita merda no trânsito por causa que ela é insegura dirigindo, porque ela não gosta de dirigir. E, e aí o papel se torna tão, tão tipo, inútil, de certa forma, sabe? Você tem a habilitação para dirigir, mas você não gosta de dirigir se não se sente confortável dirigindo e, às vezes, você, infelizmente, está nessa situação por obrigação. Não, exatamente. E, 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 normalmente, essa pessoa que, tipo, se sente mal dirigindo, ela acaba comprando, porque ela precisa muito. É, é um, é um negócio muito doido. É, tipo assim, até os seus 17 anos, 364 dias, você não, não, não pode pensar nisso. Aí, com hum. 17 anos, 365 dias, que dá 18 anos... Você já é obrigado a pensar nisso, entendeu? Já é um negócio do tipo. Exato. Não, agora você já tem essa obrigação. E é um negócio muito pesado. Pelo menos comigo não funcionou, gente. É um bagulho que assim, é. se eu puder usar transporte público ou andar, eu não tenho problema nenhum. Acho que carro. O que, que você é mais odeia? O, o que você mais odeia em dirigir? Eu odeio ter controle sobre o que eu tô fazendo, mas não ter controle sobre o que os outros estão fazendo. Ah, sim, com certeza. Aí ah, isso me desespera. Isso, isso me desespera um pouco na Tailândia, sabia? Porque o tailandês dirige mal. Não, e foi uma coisa muito doida, porque a minha primeira aula prática veio um bêbado correndo no meio da rua e pulou em cima do capô. <risos> na aula? Na aula prática. Então, então tipo, já começou ruim. Uhum. Aí na segunda aula prática eu tinha uma pomba no meio do caminho e o, e o instrutor me fez atropelar o negócio. Ah, ele, meu ele Deus meteu, Ele tá... meteu a mão no meu, no, no meu bote. É... Então, foi As pra aulas pra gente, foram... Cara. As, a... é, as aulas foram traumáticas para você. Não, Sempre foi tão bom, foi tão bom que eu, eu fiquei sabendo que o instrutor foi demitido porque ele tinha uma conduta errada. Então eu talvez não seja <risos> corretamente com as aulas que Tá vendo? A pessoa que me ensinou a dirigir foi minha mãe, com 16 anos. Ela me ensinou a dirigir. Então, e assim, segue sendo uma ótima professora. Segue, ela é muito boa. As minhas primas falaram a mesma coisa. Ela... Minha mãe ensinou todo mundo da família a dirigir. Porque naqueles anos lá, sei lá, 1990, era ok pegar o carro sem habilitação com sua sobrinha, com seu filho, sei lá o okay, que, né? mas, mas, na verdade, eu acho que deveria ser permitido, uh, agora um, um susto muito doido meu, eu acho que se você fizer isso em, em alguns cenários, tipo, é. um domingo você pegar meia hora é. e levar seu filho pra entender o negócio, eu acho que é ok. É... é... Eu aprendi a dirigir em meados de 2005, mais ou menos, e, e era exatamente isso, era um final de semana, minha mãe me levou para um bairro que era um bairro meio é, fantasma, assim, sabe? Uhum. E tipo assim, sem perigo nenhum, Bruno, faz isso, faz aquilo, e eu fui aprendendo dessa forma, e eu fui aprendendo com a minha mãe, sabe? Não tinha... Às vezes eu, ela mandava eu ir para casa do caralho, eu mandava ela, cala a boca, não, não me estresse, deixa eu aprender... E, e, e aí, tipo, mas era minha mãe, eu confiava nela, ela confiava em mim, então é diferente de você pegar um instrutor doido aí, né? Tipo... Exatamente, ó, e vem falando, bom, você não foi obrigado a atrapalhar uma pomba, você não foi obrigado a, a tomar um susto com um bêbado que pulou em cima do capô, entre outros. Tá, a hora que eu voltar pro Brasil, eu te ensino a dirigir, tá bom? Eu, eu acho que eu vou estar passando, acho que é, a gente pode aprender outra coisa, talvez uma técnica de meditação... É que a gente flutua, alguma assim. É, inclusive, no último podcast, eu queria contar pra todo mundo aqui que eu passei a meditação do Ropô Hopono, é, E eu te passei no particular também isso. E eu te perguntei aqui antes de começar a gravar esse podcast. E falei, olha aí, você fez o, o, a meditação baixa? E você me contou o quê? Eu dormi no final da meditação, gente. Então tá muito certo. Eu recomendo pra todos. Perfeito. Coloca o no de vocês. Foi o único dia da semana que eu dormi, foi o dia que eu fiz. Inclusive, eu tenho que voltar a fazer para voltar a dormir bem. É, é aquela meditação muito boa, bem massa. Exatamente, então eu acho que. Isso é, hoje, um... por isso é, é, é isso. Que, para quem que você quer mandar beijo hoje? É, hoje eu, eu queria mandar beijo unicamente para o designer da Lady Gaga, porque ele conseguiu fazer tudo errado. E tudo errado é muito pior quando você recebe. Então, meus parabéns, designer da Lady Gaga, você merece o mundo. Eu espero que no futuro você possa ser designer da Madonna, que é maior ainda. E se um beijo pra ele. E você, manda um beijo pra quem hoje. Cara, eu queria mandar um beijo. Nossa, essa pergunta me pegou de surpresa. Pra que eu queria mandar um beijo? Eu queria mandar um beijo pro, o, o, pro Henrique. O Henrique, meu amigo, faz aniversário hoje. E eu queria mandar um beijo pra ele. ele nunca vai ouvir o podcast, mas um beijo pro Henrique. Saudades, Henrique. Feliz aniversário, eu queria Tudo de bom hoje e sempre. E queria... eu queria mandar um beijo pra Iana também. Iana, austríaca, lá da Ilha das Flores. Ela nunca vai ouvir esse... esse podcast também, mas eu aprendi com ela que a vida é amor e o amor é livre e nós podemos ter nosso namorado ou namorada oficial e também continuar saindo com outras pessoas. Cara, é, e, e, a... e Ana, você, você é um ser diferenciado, um beijo também. Diferenciado. Bem. E eu aprendi isso porque ela estava saindo comigo mesmo tendo um namorado principal. E eu amei essa experiência. Eu estou muito arrepiado, gente. Eu queria, eu queria conseguir é. me representar em alto o arrepio, se vocês souberem como me avisam. É, então eu quero mandar um beijo para essas duas pessoas. Então, eu eu provavelmente, que... provavelmente eu nunca mais vou ver ela. Talvez eu veja, mas talvez a gente nunca mais tenha nada mas foi, foi um dia incrível com ela eu acho que esse é o ponto, né aquela, aquela pessoa que você nunca mais vai ver, mas te marcou porque isso com certeza é, me, marcou. me marcou espero que o namorado dela cuide dela muito bem de forma respeitosa e cuide dessa pessoa maravilhosa que é, a Iana, a Muito, muito legal. Um beijo, Iana. Se você estiver ouvindo o podcast, pode mandar minha meio... brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só o um beijo que não é brincadeira, o mimo é brincadeira. Eu quero. Eu quero, eu quero mandar um... Ah, Já que você falou isso pra quem quer mandar um beijo também, eu quero mandar outro beijo também pro meu professor de yoga, o Sam. Pessoal maravilhosa. Maravilhosíssimo. Pessoal maravilhosíssimo. Meu professor de yoga, particular agora, que eu. A gente fechou um pacote particular aí, é Sam três pessoas incríveis. Um beijo, Sr. Sam Parabéns pelas aulas de yoga. E eu, eu gostei muito que a gente começou com Morar sozinho, viramos Homens Inúteis e terminamos com o Raio X do Faustão, né? parece é aquilo do Faustão. Você é, né? quer, quer mandar, mandar a, a... mais alto? Eu acho que não, Fica acho mandando... que eu tô tranquilo. Fica a Anitta tá mandando beijo tá. 40 minutos da A gente hoje é a Anitta tá mandando beijo e chorando. Tá bom. Tá ótimo então. É isso, até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Falou, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir. Escutem os episódios antigos se você chegou hoje. Compartilhem com seus amigos. Porque compartilhar não custa nada. Mas ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. E não se esqueçam que na próxima quarta-feira tem mais episódio novo saindo. Eu confesso que a gente deu uma, 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 uma bagunçada nos dias porque a gente está vivendo intensamente a nossa, a nossa vida. Exato, tem é acontecido desculpa. muitas coisas Que estão tirando tudo do curso Mas a gente está fazendo o impossível para voltar ao normal Então, quarta-feira é o nosso dia oficial Não se esqueçam, compartilhem com as pessoas Falem com a gente nas redes sociais E até semana que vem Um beijo Um beijo, tchau Tchau Este episódio é uma edição do podcastnômade.com